0: Estás escuchando un episodio más del podcast Entre la Espada y la Pared, el lugar donde queremos que te des cuenta. No necesitas la aprobación de nadie. El ser vos mismo en Dios es lo que va a cambiar a este mundo. Ser diferente es tu mejor arma. Hey,
1: ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio más, esta vez estamos junto a Velvet y vamos a tener un episodio random en donde vamos a estar hablando acerca de la vida después de la U, sobre desafíos, qué hacer sí. o qué no hacer. Así que quédate con nosotros y, no sé, divertite con nosotros de nuestras <ríe> okay, experiencias. Sí, total.
0: Bueno, miren, yo sé que acaban de ver a Emma y si no lo han visto, ella también grabó ese episodio con esta misma camisa. <ríe> Pero no crean, ¿verdad?, que no se cambió ni nada, sino que fue que nos venimos a un café. Si ustedes pudieran sentir ahorita cómo huele este lugar, de verdad que, uff, cambiaría totalmente. Cómo, cómo se sí, desarrolla mira. todo el episodio Porque huele súper rico, se siente súper bonito Y la verdad que decidimos grabar esto de una vez Porque dijimos, wow, o sea, fue algo que Dios nos dio ahorita Y dijimos, no, saquémoslo de una vez Sentimos que es un tema por el que todos los chavos Realmente pasamos cuando decimos, oíme oh, ya me voy a graduar, ya soy senior, ya me siento hasta atrás en el bus y ahora sigue la universidad y qué, ¿qué toca? Pues me toca elegir carrera, me toca elegir qué voy a hacer el resto de mi vida y sabemos que entre momentos puede causar confusión o miedo. Entonces, a ver, mí contanos a todos cómo decidiste estudiar. Miren, ella es como una profesional que, uff, ¿verdad? Aquí entrenos, hashtag admiración. Okay. Contanos cómo eh, comenzaste vos
1: y después les voy a decir yo. Ok, bueno, antes de comenzar a contarles cómo es que escogí mi carrera, eh pues estudié arquitectura, y, ¡Ay! o sea, puedes estar pensando como, pucha, qué, qué carrera tan yuca, y la verdad es que si les soy honesto, no sabía lo que me estaba metiendo hasta que ya estaba ahí, pero recuerdo que eh, llegué a la universidad y, y vi como planes de estudio, y, y vi la, el plan de, de arquitectura, y me llamó mucho la atención esta carrera, de hecho me llamaba como la atención realmente el, el poder como... Tener eh, el poder de diseñar espacios. El donde poder, sí, El poder. poder. <ríe> en ese entonces, ¿verdad? Ya después, entrando a la carrera, no se da cuenta de que conlleva muchísimas más cosas. Sí. Eh, pero sí, o sea, me gustó por, por lo que me me vendieron realmente al
0: momento de Como cuando tus papás te dicen vamos por un helado y te llevan al dentista realmente. Algo así. ¿Qué? Sí, no. Pucha, no han visto eso de las series. Mira, no. ahí aún está haciendo una cara como que... No, miren, saben que es súper curioso que digas que vos sos arquitecta, porque les voy a decir, yo estudié licenciatura en comunicación, audiovisual y publicitaria. Es todo crack, de comunicación, crack. todo de publicidad, ese es mi feeling, mi pasión, pero durante toda mi escuela, y incluso hasta mi último año, yo quería estudiar arquitectura, wow. yo, de la que me sal, de la que te salvaste. La verdad, recuerdo. la verdad, es que sí,
1: yo siempre que alguien me pregunta o algo, le digo, o sea, sí, de verdad, de verdad, te apasiona esto, mi tete, porque, porque me pasó que, que nosotros, yo entré con un grupo como de 30 personas, y me gradué solamente como cinco, no graduamos. O sea, eh, al final va como saliéndose todos aquellos que, no, que no, no les
0: apasiona realmente la carrera que estudian. Sí, qué interesante eso que decís de la pasión, fíjate porque... Me acuerdo que yo era de la que dibujaba casitas, eh, miraba, entraba a un, un lugar y yo decía como, uy, qué, qué cool se vería esto, ta, ta, ta. Pero yo me acuerdo que en mi último año, y aquí eh, creo que va el primer consejo que yo les puedo dar, comiencen a, a ver qué en chiquito es lo que les gusta. Porque uh -huh. yo me acuerdo que como tenemos que hacer un montón de actividades de senior y todo eso, las ventas, eh, recaudar fondos para el senior trip, ustedes saben. Uh -huh. Entonces nos dijeron, eh, tenés que hablar ahorita delante de toda la escuela para anunciar Valentine's Day, por ponerles un, ej un ejemplo. O tenés que hacer una imagen para que la gente vaya a nuestra feria, uh -huh. etc. Y miren ustedes, me decían imagen y yo, es que yo levantaba la mano un solo y yo decía, yo la hago. O sea, porque me gusta, aunque no conocía absolutamente nada de Photoshop, nada de imágenes, nada de publicidad, o sea, ni por cerca me había cruzado. Eh, el mundo de la publicidad mm. por la mente Pero yo, eso me gustaba y era mi feeling Y cuando, igual que vos, mm. creo que también es un, un segundo consejo Investigar, mírate el plan de estudios así como Enma Yo también me acuerdo, sí. bueno, en mi caso fue mi mamá <risa> Mi mamá vino la y mamá me dijo influencia importante. <risa> Sí, sí, eso es cierto eh, Y yo sé que ahorita algunos que están en la universidad Dijeron como, no, pucha, yo sí estoy estudiando Porque mi mamá me dijo que me metiera a tal cosa <risa> pero vamos a hablar de eso más despacito, entonces me lo enseñó y yo dije como, wow, fotografía, eh, producción audiovisual, yo quedé como, no, me tengo que meter a eso, y para qué ustedes, me, o sea, me encantó desde la primera clase, se los digo, que sé que algunos que nos están viendo y escuchando me dicen, no en mi historia, uh, yo ya más bien me cambié de carrera porque no me gustó, etc., pero al momento en donde, vaya, ahorita, si vos estás en el colegio en tu último año, investigar y mirar en cosas pequeñas, o sea, no que ya estás haciendo un video, no que ya tenés un canal de YouTube, eso no, no te habla de lo que vas a estar estudiando, o no, obviamente no vas a estar ya diseñando casas como Emma, ¿verdad? Pero sí ver en cosas pequeñas qué te gusta, y eso te va a hablar de lo que vas a hacer más adelante. Así es, y la verdad que yo
1: comparto lo mismo con Velvet, porque... Yo recuerdo que desde pequeña, yo igual, era como, me encantaba dibujar, me encantaba eh, de repente en la escuela hacer cartulinas y todo ese tipo de, o sea, de manualidades. Entonces, eh, esto también fue algo que, que me ayudó dentro de la carrera porque en la arquitectura tenés que hacer muchas cosas manuales eh, y utilizar mucho tus manos. Eh, para poder hacer planos, maquetas, etcétera, etcétera, entonces creo que si es algo que te puede dar una directriz qué es lo que te gusta hacer desde, desde pequeño, con qué es que te, eh, te manejas más fácilmente para hacer cosas si es manualmente o si es comunicándote con otras personas o si es eh, escuchando a las personas, qué sé yo eh, que te pueda dar una idea de qué carrera va acorde a esa habilidad que vos tenés, que has desarrollado desde,
0: desde pequeño. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que, vaya, por ejemplo, que yo les diga ya cuando estaba en la U y tenía, me tocaba buscar un lugar donde trabajar, fue algo que le entregué completamente a Dios. Pero si les soy honesta, al momento de yo graduarme de la escuela, en la etapa que vas de la escuela, a la universidad... Bueno, también Dios no estaba tanto en mi vida, ¿verdad? Aquí siendo sí. sinceros, sí. sinceras con ustedes, es ¿verdad? Estaba chiquita, todavía no conocía tanto de Jesús sí. Y siento que eso también me hizo sentir perdida De cierta manera Porque cuando vos ya tenés, eh, estás clara en tu plan o claro en tu plan con Dios Entonces es como, ok, de acá voy a salir de la U Señor, donde tú me querrás trabajando, ahí yo me quedo Pero cuando uno está pequeño y, no tenés, y, y encima de eso, no tenés la guía de Jesús, es como mucho más difícil venir y decir Ah, esto es lo que quiero hacer Entonces, fíjate en las cosas pequeñas O sea, fíjate en los detalles que te rodean y en los detalles que te conforman a vos Porque eso es tu esencia y al final en lo que te vas a dedicar Y en lo que probablemente sos bueno va a ser tu esencia O sea, el mundo, al final el trabajo o lo que uno hace es resolver problemas o sea, cuando vas al doctor, eh, vos le pagas al doctor porque resuelva un problema que vos no puedes resolver. Entonces, solo pensá, ¿qué problemas has resuelto antes? ¿Y por qué la gente te va a pagar por eso? ¿Por qué la gente te va a pagar por algo que ellos no pueden resolver? Entonces, vaya, o sea, ¿cómo vender una idea publicitaria? ¿Cómo hacer crecer un negocio? Aquí me tienen. <risa> algo que no puedo... Publicitándome a mí misma. Sabes, como Contártela. si quieren construir... <risa> sí, si quieren construir su casa un edificio, no sé, a ella, ¿verdad? Aquí o sea, estamos. al final la gente te va a pagar por algo que ellos no pueden hacer. Y aquí atrás estás diciendo, ¿verdad? como, ¿y a mí qué? ¿verdad? El ingeniero civil, disculpe, ¿verdad? <risa> También, si quie, o sea, eh, esto, esto te tiene que apasionar tanto que al final sí te van a pagar por ello, pero que sea algo que harías sin que te pagaran. Uh -huh.
1: Sí, la verdad que esa última parte que dijiste... Creo que es lo que al final de cuentas te va a hacer, te va a motivar a, a, en primera, seguir esforzándote en todas las clases de la carrera y a después de, en tu vida ya profesional, seguir levantándote cada día por, por amor por pasión a eso que haces. Y fíjate que algo que a mí me pasó. Ya, o sea, estando dentro de la carrera, como te decía, al principio era solo como, ay, qué cool estudiar arquitectura, porque ay, por la es, historia <ríe> de <arquitectura>. puedes crear <ríe> espacios y todo eso, pero ya después, eh, incluso ya yo conociendo a Cristo en mi vida, eh, nosotros pues queremos servir verdad queremos poder servir a los demás Total. y y de qué manera puedes como combinar tu profesión con el poder servir a los demás y, y yo estaba con un tremendo choque de cómo cómo eh, unir la arquitectura para poder servir a los demás y te soy honesta hasta el día de hasta el día de hoy hasta hace no sé dos semanas atrás no sabía cómo poder aplicarlo pero ¿sabes qué? Ahorita estamos en una crisis nacional y uh -huh. se levantaron profesionales, arquitectos e ingenieros para poder dar propuestas para viviendas emer de emergencia y viviendas de, eh, temporales para las personas que han sido afectadas y yo tuve la oportunidad de, de poderme eh, incluir dentro de los voluntarios que están eh, pues dando su su, Me encanta. su trabajo para poder hacer esto Y ahí es donde yo puedo ver que, que al final sí se puede unir tu profesión mm -hmm. con servir a las personas Y yo creo que en cualquiera una de las profesiones que, que, que decidas, no sé, estudiar Lo puedes hacer, pero tienes que esforzarte y buscar
0: como las oportunidades sí. para poder lograrlo en más mil por ciento de acuerdo con lo que decís, uno se pregunta cómo, cómo voy a poder meter a Jesús en algo que yo hago y yo te digo así rapidito un consejo, comencé a hacerlo desde la universidad. O sea, yo me acuerdo proyecto que me ponían, yo le decía Señor, yo quiero glorificar tu nombre con esto y si glorificar a Dios en eso significaba ser el mejor proyecto, entonces yo le ponía de verdad. Para que saliera y que me dieran todos los puntos. Y que sobre eso dijeran como, hoy me gustó más tu campaña. O que hay veces en, mi, en mis clases al menos que nos ponían a presentar eh, con un cliente real. Y yo decía, voy a hacer algo tan bueno que elijan mi concepto. Y, y se lo entregaba a Jesús y al final lo elegían. Pero yo sabía que no era yo, era Dios ya metiéndose en mm. lo que iba a ser mi profesión. Entonces comenzar eh, desde la universidad y yo sé que ya a la vida laboral que vamos a hablar ahorita de este etapa, que es <ríe> completamente diferente, siento yo, pues sí. con la entrevista y todo eso, pues ya cambiando, entonces, a ver, contanos vos, porque yo les voy a, mi historia es diferente de cómo comencé a trabajar, yo no pasé por una entrevista de trabajo, no sé qué es eso, <ríe> oh. pero en sí entonces nos, ella nos okay. va a dar consejos. Uh -huh. oh, bueno... Eh, la primera
1: vez, la primera entrevista que fui, recuerdo que fue ya cuando yo estaba buscando lugar para hacer mi práctica profesional. Mm -hmm. eh, la universidad normalmente te da como un listado de, de empresas a las que puedes ir y, y pedir entrevista. Y recuerdo que escogí mis eh, tres que yo que eran como las que había seleccionado para poder ir. <risa> <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. Y, y fui a la primera. Y recuerdo, antes, recuerdo que, que la misma universidad nos dio un tipo capacitación para, para eso. Y recuerdo que los consejos que ahí nos dieron fue, en Uy. primera, eh, investigar. Investigar la empresa a la que querés eh, ir, en la que querés trabajar. Eh, conocer qué es lo que hacen, conocer sus proyectos, conocer incluso si podés, o sea, quiénes son los, las personas que... que que dirigen la empresa uh -huh. y, y te he estudiado todo eso para porque te lo pueden preguntar. De hecho, precisamente a mí me lo preguntaron en esa primera entrevista y me preguntaron como, eh, conocen nuestros proyectos? ¿conoce lo que hacemos? Y yo tuve la, la oportunidad ya que lo había estudiado, ya que sí había investigado la empresa de decir que sí, que, que efectivamente pues... conocía las, lo, los proyectos que habían hecho el eh, maíz
0: sacando pecho como, Mira, <ríe> si sé,
1: esto es sí sé, estoy estudiando. Esto antes de venir a entrevistas, sí, me preparé. Y, pero algo que, que yo he hecho siempre eh, en, las, en el resto de entrevistas que he tenido es que antes de entrar al lugar, siempre, siempre, siempre oro. Y siempre le, le pido a Dios como Dios, dame gracia con esta persona que me va a entrevistar. Y, y que sea a tu voluntad. Si vos quieres que yo me quede en este lugar, pues me voy a quedar. Y si no, pues, o sea, vos vas a seguir abriendo oportunidades. Amen. Entonces, yo creo que número uno, si sí, siempre orá, orá, o sea, orá antes, pero también orá en, en el momento, cuando ya vas a entrar a la entrevista. Uh -huh. Creo que eso verdaderamente abre eh, las ventanas del cielo para, para tu vida. Y eso, prepárate, investiga sobre, sobre la empresa Tu vestimenta, por favor, que sea formal <risa>
0: Sí Bueno, ahí te voy a decir una cosita con eso ¿verdad? Cuando ya okay, cuente okay. de mi experiencia eh,
1: Sí, es que no sé Yo creo que sí debemos de, de ir presentables, formales A las sí. entrevistas, dar una buena impre primera impresión Porque es tu, es tu portada, pues Entonces es lo primero que van a ver si te peinaste bien, si andas bien vestida, bañate, por favor. ¿Oíste a los que están allá? Y, y la verdad es que creo que también, está es bien difícil, al menos para mí, pero trata de ser eh, como vos misma, o sea, no, no, te, no trates de ser alguien, alguien más solo para que eh, diga, ay, esta persona, no sé, tiene este porte y esto, no, sé vos misma porque al final de cuentas, si te contratan, no vas a poder seguir fingiendo ser otra persona, o sea, entonces, vos misma. ¡Wow! ¡Qué excelente! Sí. No sé, creo que esos son los que podría mencionar ahorita. ¡Me
0: entonces, encanta! Ver, Me contanos. Encanta. Vaya, ya para terminar, <risa> eh, rápidamente les voy a contar, bueno, ¿y por qué te decía, ya voy a decir algo sobre vete presentable y todo eso? Bueno, obviamente sí, arreglate, ¿verdad? Por favor. Pero creo que también depende mucho del rubro en el que tú estás. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi práctica profesional, que de hecho ahí es donde estoy trabajando actualmente, yo me iba, ustedes miren, me ponía un blazer, me iba súper maquilladita, bien bonito, y estoy en una agencia de publicidad, y les juro que, <ríe> o sea, si alguien de la agencia me está viendo, verdad, no estoy diciendo nada malo a ustedes, pero todos van súper chill, o sea, chill de la vida, que yo les digo eh, jeans, y camisa del Motagua, o sea, <risa> eso, es, eso es lo que hay. Y yo, de hecho, hasta llegué un momentito a sentirme como algo fuera de lugar, porque yo era la única reglada, verdad. Entonces, como conocer el ambiente y todo eso. Pero realmente yo te digo, eh, fue la gracia de Dios. Y por eso te decía mil por ciento de acuerdo en orar, porque en donde yo estoy, si yo, o sea, si yo les digo ¿Por qué estoy hoy trabajando donde estoy? Sinceramente es por la gracia y el plan del Señor, porque, bueno, se hizo un reto a nivel regional que se llama In-House. Eligieron a dos duplas de cada universidad, me eligieron a mí de mi universidad y ganamos ese reto. Eh, el premio era una pasantía remunerada en la agencia, que es Publicom, ¿verdad? Y saben, yo estaba como, ay no, yo en las agencias nada, no, yo en las agencias no quiero Hasta iba a decir como, no, no voy a ir ahí a hacer mi práctica Pero al final yo dije, bueno, lo voy a hacer señor, sé tú y, y saben, o sea, me gustó tanto, tanto que yo dije, señor, por favor déjame quedarme aquí trabajando Y saben, o sea, no había puesto, eh, el puesto donde yo estoy, no y obviamente si van a contratar a alguien es porque ya hay un puesto disponible, ¿verdad? Y saben, llegó un momento que yo dije, no, o sea, ya no me van a contratar porque yo miraba como que no había el feeling, no me decían nada, ya faltaba como dos semanas para que terminara mi práctica. Y te dejo con esto. Hay muchas oportunidades en tu vida donde vos sentís que ya están muertas, que vos, vos de verdad la querés, la anhelás y sentís que ya no hay luz ahí, pues que ya no es para vos y te rendiste en eso. El Señor solo me da la palabra de que, y me la dio en mí en ese momento, eh, de cuando resucitó a Lázaro. Uh -huh. Entonces me decía, o sea, yo sé que parece súper muerta esa oportunidad para tu vida, pero así como resucité a Lázaro, voy a resucitar en vos eso y también en el lugar de la agencia. Y saben, o sea, a la semana después, una chava del puesto que yo quería, tuvo que irse del país. Y ¿saben a quién fue la primera que llamaron? <risa> Así es, o sea, así mueve las cosas el Señor, solo se trata de que le creamos Entonces, Amén. si estás del colegio a la universidad o de la universidad del trabajo La pieza clave para que tengas éxito en esas áreas siempre va a ser Jesús Así es,
1: eh, sí, realmente el incluir a, a Dios en tus planes eh, El darle el permiso de que incluso Él pueda mover eh, y revolver lo que vos Ya tenés como plan Que él pueda volver a estructurarlo Para que se haga su voluntad Y no la tuya Entonces, eh, de verdad eh, Si estás como en esa etapa De que ya te estás graduando Ya sea del colegio o de la universidad Y tenés como ese temor A qué va a pasar ahora a qué, qué, qué va a pasar en el futuro Tranquilo, o sea Solamente entender esto Si Dios está en tu vida, durante ese proceso, todo va a estar bien Y él va a ir poniendo cada cosa en su lugar Conforme a la voluntad que tiene para tu vida eh, También me gustaría como contar, de hecho, mi experiencia Porque yo me gradué hace ya dos años y medio casi y, y recuerdo que yo graduada, o sea, no tenía trabajo Y obviamente yo comencé como a buscar trabajo Pero de repente nada salía y en ese momento, eh, sí tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos como independiente, yo como arquitecto, y obviamente, o sea, lo tomé. Así que de repente, eh, vos estás en esa etapa en la que ya te graduaste, ah, has estado buscando trabajo y todavía no sale nada. Eh, de repente, creo yo que, que es un momento en el que Dios te quiere permitir... Eh,
0: ir más allá
1: con tus con tu propias habilidades, o sea, ver qué puedes hacer vos mismo por tu cuenta, ya sea emprender o poner a, eh, tus, eh, tu profesión a disponibilidad de, de las personas. Y, y también, o sea, no te rindas en seguir buscando, en, en seguir tocando puertas, eh, yes. sobre todo eso, o sea, seguir tocando puertas porque al final, ya sea de la, de la insistencia, te va a abrir alguna puerta, y, y a mí me sucedió eso, o sea, yo estuve trabajando, creo que como nueve meses alrededor, solamente como independiente, y después... Eh, Pero vos dio... querías
0: estar en una empresa.
1: Sí, sí, o sea, yo seguía uh -huh. buscando como eh, trabajo para estar como en una empresa, y después de ese tiempo, recuerdo que, que vi esta oportunidad de trabajo en Comayagua, y, y les estoy honesto, o sea, yo vivía en Tegucigalpa y la verdad es que no me quería mudar a Comayagua Pero en ese entonces vi que esto era como la respuesta de Dios a, a muchas oraciones Entonces eh, lo tomé y es lo que les decía, o sea, al final de cuentas, si metes a Dios en tus planes Él se va a ir encargando de, de poner todas las cosas en su lugar Pero sí, o sea, si estás en ese proceso de que todavía no sale ningún trabajo no te canses, seguí insistiendo, seguí en, insistiendo porque alguna de esas puertas Dios las va a abrir. Amén.
0: Sí, yo creo que cerramos con eso y es, no solo le pidas a Dios esa bendición, creo que tenés que aprender a provocar sus bendiciones y eso es con tu insistencia. Entonces sí, o sea, insistí en esas puertas laborales, pero también en las puertas de los cielos. Entonces... Eso sería este episodio y de verdad esperamos que haya sido súper bendición para tu vida. Y vamos a estar orando, o sea, independiente, no sabemos quién nos está viendo <ríe> ni escuchando, pero de verdad oramos porque quien haya eh, recibido este contenido, eh, esas puertas se abran, ya sea para la U o para el trabajo. Amén. <ríe> La vida necesita de las verdades de Dios. Compartí este episodio en tus redes sociales. Porque cuando haces crecer a otros, haces crecer a esta generación.